Ich sitze heute hier mit Elisa und mit äh, Nikolaus, Elisa Frank und Nikolaus Heinzinger, Heinziger. Heinzer. Heinzer? Ja. Ah, okay, das hat meine Kollegin falsch geschrieben. <lacht> also ich sitze heute hier mit Elisa Frank und Nikolaus Heinzer. Ihr forscht zu Wölfen, also ihr habt eine Arbeit geschrieben, die trägt den Titel Wölfe, Wissen und Praxis, Ethnographien zur Wiederkehr der Wölfe in der Schweiz. Mit Wölfen beschäftigen sich ja normalerweise Biologen eher und ihr beschäftigt euch aber mehr aus äh, sozialanthropologischer Sicht damit. Wie seid ihr dazu gekommen eigentlich? Wie ist euer Zugang? Also das grundsätzliche Interesse war eigentlich etwas zum Thema des gesellschaftlichen Umgangs mit Natur zu machen. Und da waren die Wölfe ein solches mögliches Thema und eben die Idee, dass das die Wolfsrückkehr in der Schweiz natürlich schon oft als ökologischer Prozess angeschaut und untersucht wurde. Und wir schauen das aber quasi uns als kulturellen und gesellschaftlichen Prozess, sozialen Prozess an. Viele Menschen kennen ja die Thematik rund um die Rückkehr der Wölfe in den Alpen oder auch speziell in der Schweiz jetzt, vor allem aus Medienberichten. Ihr habt euch viele Medienberichte angeschaut. Was konntet ihr dabei vor allem beobachten? Naja, jetzt mal ohne den Medien an sich äh, nahe treten zu wollen, aber natürlich ähm, die Schwierigkeit, ein komplexes Thema auch komplex wiederzugeben. Man muss auch sagen, man muss unterscheiden. Es gibt viele gute Artikel, die auch versuchen, differenziert darzustellen, auch in die Tiefe zu gehen, zu sagen, worum es wirklich geht. Aber natürlich gibt es auch ähm, die Medienberichte, wo sehr stark mit bestehenden Bildern ähm, gearbeitet wird, wo es dann sehr stark in das eine oder andere Extrem ähm, abdriftet, sei es jetzt der Wolf als, als gefährliche Bestie oder der Wolf als äh, biologische äh, äh, Rettung für die Biodiversität. Was sind denn so für Schlagzeilen, die da euch unterkommen? Der Wolf jetzt schon im Heidiland oder ähm, Heulen in der Aglo, wenn zum Beispiel ein Wolf irgendwie relativ nah an die Stadtgrenze zum Beispiel gekommen ist oder gesichtet wurde, da wird das natürlich schon auch, sagen wir mal, äh, narrativ aufge arbeitet und als, äh, als was Bemerkenswertes auch dargestellt. Ja. Warum ist das Thema so emotional? Ihr habt da ähm, einen kleinen Vortrag auch dazu gehalten und viel über Grenzen gesprochen und über Grenzüberschreitungen. Hat es damit was zu tun? Ja, also es ist aus unserer Sicht eine der Erklärungen für diese sehr emotionale Debatte, die es da auch gibt, ist, der Wolf unterwandert, oder die Wölfe im Plural, die unterwandern sehr viele Grenzen, die wir Menschen ziehen. Das können geografisch-administrative Grenzen sein, wie Kantonsgrenzen oder Landesgrenzen, aber das sind eben auch ideelle und konzeptuelle Grenzen, wie zum Beispiel die Grenze zwischen Naturraum und Kulturraum oder zwischen Wildnis und Kulturlandschaft. Und die Wölfe zwingen uns quasi durch diese Grenzüberschreitungen, die sie auch ständig machen, auch dazu, dass wir uns über diese Grenzen unterhalten als Menschen und dass wir diese Grenzen vielleicht auch neu aushandeln und die, die Räume, die sie quasi definieren, diese Grenzen auch neu aushandeln, was da sein soll. Und es sind auch politische Grenzen, die da unterwandert werden und, und politische Themen, die halt neu auf den Tisch gebracht werden und an die angeknüpft wird, ähm, also man könnte tatsächlich die Parallele ziehen, dass Wölfe Migranten sind, also im direkten Sinne und im indirekten Sinne. Und ähnlich ähm, werfen sie eben auch Fragen auf, wie Gesellschaft mit so einem Eindringling von außen äh, umgehen soll, mit dem anderen etc., was für unterschiedliche Positionen es dazu eben gibt. 
Ihr habt ja auch untersucht und euch genauer angeschaut, wie Behörden zum Beispiel reagieren. Wie zieht eine Behörde eine Grenze für einen Wolf? Ich denke mal, wie bei den meisten anderen Phänomenen auch, versuchen Behörden Eindeutigkeit herzustellen. Also das ist ja letztlich die Aufgabe von Behörden, dass sie die wirre Wirklichkeit versuchen zu ordnen und zu klassifizieren und Eindeutigkeit herzustellen. Also so versuchen sie eben etwa Verhalten von Wölfen in Kategorien festzulegen, um dann genau sagen zu können, dieses Verhalten von dem Wolf ist jetzt gefährlich oder es ist unproblematisch und dementsprechend müssen wir diese oder jene Maßnahme treffen. Also wenn ein Wolf 50 Meter an ein Siedlungsgebiet herankommt, dann ist sozusagen das die Grenze? Und dann gibt es aber auch zeitliche Grenzen. Was sind das für zeitliche Grenzen? Vielleicht noch kurz zu diesen 50 Metern. Das ist auch eine Leistung der Behörde, dass sie eben das festlegt, weil die ist ja nicht von vornherein gegeben. Darin besteht die Aufgabe der Behörde. Und auch die zeitliche Grenze, zum Beispiel eben den Tag als menschliche Aktivitätszeit von 6 Uhr in der Früh bis 22 Uhr abends festzulegen und dann ein gewisses Auftauchen von einem Wolf innerhalb dieser Zeit anders zu gewichten, als wenn er jetzt zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens auftaucht. Ihr habt auch mit Menschen gesprochen, die unterwegs sind draußen und Wölfen auch begegnen oder sie beobachten, beispielsweise bei einer Wanderung mit einem pensionierten Wildhüter. Wie erlebt der diese Grenzen sozusagen? Ja, er hat schon auch eine Vorstellung davon, dass es Grenzen gibt. Gibt. Also es gibt einen Raum, der quasi jetzt eher wölfischer Raum ist und es gibt einen Raum, der eher menschlicher Raum ist. Aber es gibt eine Grenze, aber diese Grenze ist auch durchlässig. Also Menschen können auch diesen wölfischen Raum betreten und umgekehrt auch für bestimmte Aktivitäten, zum Beispiel wenn wir wandern gehen im wölfischen Raum. Und dann tun wir das aber in der Regel auch auf quasi Pfaden, die ähm, erwartbar sind, wie zum Beispiel auf einem Wanderweg. Wir tun das nur zu bestimmten Jahreszeiten, zu bestimmten Tageszeiten. Also das ist so ein Beispiel für ein, eine Vorstellung von diesem Raum und wie dieser strukturiert und geordnet ist, wo es eben sehr, also das vielschichtiger ist, wo es Überlappungen und Überschneidungen auch gibt zwischen dem wölfischen Raum und dem, dem menschlichen Raum. Nun wird auch viel über Herdenschutz gesprochen in der Schweiz. Und auch in anderen Alpenländern, welche Methoden, welche Maßnahmen werden vor allem getroffen und wie ordnet ihr die ein? Also grundsätzlich bestehen die Umstellungen auch, also die Herdenschutzmaßnahmen darin, dass Schafe, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten im Sommer vielleicht auch nicht behirtet waren, also dass sie einfach auf die Sommerungsgebiete hochgebracht wurden und dann nur sporadisch eben kontrolliert wurde, ob alles okay ist, dass dort dann ständige Behirtung stattfindet, also dass die ganze Zeit ein Hirt oder eine Hirtin dabei ist, dass ein Umtriebsweidesystem eingeführt wird, das heißt, dass mit sogenannten Flexinetzzäunen Sektoren abgezäunt werden, damit die Schafe eigentlich die ganze Zeit eingezäunt werden und so auch die Alpfläche kontrollierter abgeweitet werden kann. Und Herdenschutzhunde sind ein weiteres wichtiges Element, die eben die Herden schützen sollen. Und Herdenschutzhunde, die habt ihr als Hybride bezeichnet. Ja, was, was, was bedeutet das? Also was, was, was macht diese Herdenschutzhunde zu Hybriden und zwischen welchen Welten? Also Herdenschutzhunde sind einerseits ja sehr domestizierte und gezüchtete Tiere. Also die müssen auch ähm, eine Prüfung absolvieren. Die werden nach strengen Kriterien äh, gezüchtet. 
sie müssen differenzieren können zwischen, das ist ein Wanderer, das ist ein Wolf, das ist irgendwie ein Hund, der in meine Herde eindringt, das ist jemand auf einem Mountainbike. Also da gibt es sehr hohe gesellschaftliche Anforderungen an diese Tiere, einerseits. Und andererseits wird bei diesen Herdenschutzhunden aber auch ganz stark auf ihre so Urnatürlichkeit und ihre archaische Wildheit gebaut, damit diese quasi Abwehr dann gegen den Wolf auch funktionieren kann. Und in diesem Sinne bezeichnen wir sie eben oder sagen wir, man kann sie als Mischwesen zwischen Natur und Kultur quasi lesen. Beim äh, Herdenschutz also geht es auch um eine Art Management äh, des alpinen Raums. Also es sind als Versuche, diesen Raum zu managen und handhabbar zu machen, auch gegenüber unberechenbaren Eindringlingen unter Anführungszeichen. Auch noch mal ein bisschen plakativ gesprochen, würde ich Herdenschutzmaßnahmen auch als Integrationsmaßnahmen verstehen, nämlich der Versuch, den Wolf, der eben ein externes, neues Element ist, mit bestehenden, jetzt in dem Sinn landwirtschaftlichen, aber auch touristischen und in dem Sinn gesellschaftlichen Systemen kompatibel zu machen. Also dass man sagt, okay, wir wollen weiterhin Schafe in den Alpen haben, die Wölfe wollen wir aber auch haben. Okay, wie kriegen wir das jetzt beides unter einen Hut? Was kann man da machen, um, um das miteinander eben vereinbar zu machen? Ihr sprecht aber auch von wölfischer Unterwanderung. Ein Begriff, der vielleicht auch ein bisschen negativ konnotiert sein könnte. Aber wie interpretiert ihr diesen Begriff? Also uns geht es mit dem Begriff dieser Unterwanderung vor allem auch darum, quasi den Wolf auch als einen Akteur zu betrachten, der auch handelt und der in dem Sinne auch eine Wirkmacht hat und der uns Menschen dann eben auch darauf reagieren lässt. Also diese Unterwanderung, die funktioniert natürlich nur quasi relational, also weil wir solche Grenzen auch ziehen, ähm, egal welcher Art jetzt diese Grenzen sind, kann der Wolf diese auch unterwandern und kann uns aber so auch dazu bringen, dass wir uns darüber austauschen müssen und, und dass wir darauf reagieren müssen. Und es ist durchaus auch, sage ich mal, gewollt, dass dieser Begriff eben dieses, dieses Problematische auch hat, dieses Infiltrierende hat, weil er ja genau auch das macht. Und das ist auch unsere These, dass ja genau weil diese Unterwanderungen eben auch problematisch, also sie sind problematisch für die Gesellschaft, sie fordern sie heraus und genau darin sehen wir auch einen Grund für die große Emotionalität, die in diesen Debatten vorherrscht. Und was würdet ihr euch wünschen, dass eure Arbeit da beitragen kann? Vielleicht etwas mehr Sachlichkeit und etwas mehr Verständnis für verschiedene Blickwinkel? Also die Sachlichkeit würde ich jetzt nicht hervorstreichen, aber das mit dem Verständnis für verschiedene Blickwinkel. Ich glaube, das, das ist etwas, was uns ganz wichtig ist. In dem Sinne, ich glaube, man kann viel auch sensibilisieren, zum Beispiel eben dafür, dass wir vielleicht unter Natur nicht alle dasselbe verstehen. Das kann, denke ich, zu einem besseren Dialog beitragen, wenn ich einfach weiß, mein Gegenüber versteht vielleicht was ganz anderes unter Natur, als ich verstehe. Und vielleicht können wir uns auch mal darüber verständigen oder darüber austauschen, einfach was wir jeweils damit meinen. Und so kann man, denke ich, ohne dass man jetzt notwendigerweise seinen eigenen Standpunkt aufgeben muss, einfach anders miteinander ins Gespräch kommen. Das wäre so ein Beitrag, den wir zu ähm, leisten hoffen. Die, die Sachlichkeit ist, ist ein guter Stichpunkt, weil die immer genau gefordert wird und Emotionalität ähm, meistens verteufelt wird. Wir würden aber auch sagen, dass, dass es wichtig ist, Emotionalität in diesem Thema zuzulassen, aber auch anzuerkennen, dass sie in verschiedenen Positionen auch da ist. Also ich sage immer, Leute, die sich auch für den Erhalt von Wölfen einsetzen, die sind auch sehr emotional dabei, da sind auch Werte dabei und sich wirklich über die verschiedenen Positionen 
ähm, und die verschiedenen emotionalen Positionen, auch in denen die verschiedenen Akteure da sind, sich da ein bisschen mehr bewusst zu sein, dass manche in manchen Situationen vielleicht einen Schritt zurück machen können und einen distanzierten Blick haben können und manche in manchen Situationen nicht. Und da ein bisschen mehr Verständnis zu kreieren, ja.